0: 今天的文章来自卢斯号·浩的你也走了很远的路吧。题目：喜欢你要怎么说出口？我们的心事都像一封永远不会寄出去的信，写的是寻人启事，却没有收件人。一，北京这两天天亮的逐渐早了起来，我有天亮还没睡。可能对日出的执念一直困扰着我，我总爱这个时候躺在地毯上，看着城市渐渐苏醒。突然手机响了起来，睡在我旁边的二童吓得从沙发上跳起来。我想，谁这么厉害，居然可以跟我一样，到这个点还不睡觉？一看来电显示，刘孝文。他就这么出现在我家门口，戴着耳机，戴着猫粮
1: 。
0: 北京的风呼啦呼啦吹，他的发型也呼啦呼啦乱成一团
1: 。老刘跟我打完招呼，径直
0: 走向二桶，开始对他说话
1: 。
0: 我当然知道，老刘不是在对二桶说话，他是在对自己说话。二桶是我养的一只猫。来我家之前，它短暂的有过一个主人，主人去了广东，不知道什么时候能回来，于是二桶就被放在我家，有了我这个新主人。二桶本来不叫二桶，因为某些原因，我给它换了现在的名字。是的，老刘喜欢二桶之前的主人
1: 七喜。但总是会
0: 二，二零一四年，老刘跟七喜认识，他们原本是一个微信群里的小伙伴，有一个共同的朋友把他们拉到一起。那些年流行一种残忍又刺激的游戏，就是红包接龙。群里的几个人都热爱这样的游戏，没完没了的红包接龙，一直到半夜也不消停。就这样，素未谋面的老刘和七喜渐渐发展起了革命友谊，因为他们总是轮流输。夏天，七喜拿着两套衣服，连箱子都没带，就杀来了北京，风风火火。他找了一份工作，在大悦城附近住下，正好跟老刘住得很近。于是线上的友谊发展到线下，两个人时常聚会。只是，他们两个人的性格完全不同。如果说有人静静的像春天吹过脸庞的风，那七喜就是十二级台风，来势凶猛却又转瞬即逝。老刘是个安静的人，聚会时也不讲什么话，轮到他喝酒了也不含糊，拿起酒杯就喝。有一天他们聚会，一群人七嘴八舌说要玩游戏，老刘是天生的倒霉属性，也不争辩，也不耍赖，就这么喝倒了。是七喜把老刘扛回家的。第二天，老刘醒过来。冰箱里多了很多甜点和牛奶，冰箱上贴着一张小字条：“牛奶给你醒酒，甜品都留着，是我的。”
2: 再知道什么是幻想。两人同心爱得很长，爱不该这样吗。三
0: ，二零一五年二月七喜生日，老刘想了很久要给七喜送什么礼物，最后拼了一个乐高送给七喜。聚会上。七喜一个,个个拆礼物，老刘看到别人送的，要不很名贵，要不就很用心，手心全是汗
2: ，
0: 觉得自己太寒酸。他不是怕七喜嫌弃他，而是怕七喜拆开礼物的时候会在朋友面前丢脸
2: 。七喜拆开礼物
0: 是一辆乐高汽车模型。老刘不好意思看着七喜的眼神，低着头支支吾吾地说：“上一次我们逛街的时候，你说，你说这个模型挺好看的。”七喜哈哈大笑说：“就是那次我陪你去乐高的时候嘛，这么一句话你都记得啊？”老刘涨红了脸，七喜不再开他玩笑，给了老刘一个拥抱说。谢谢你，我
2: 很喜欢
0: 。一切都消失了，全世界只剩下七喜的那个拥抱和他的心跳声。他一直没有缓过神来，直到聚会结束，七喜已经喝得走不稳路。老刘搀着他说：“我送你回家吧。”七喜说：“好啊。
2: ”先陪我去便利店买冰激凌吧。结完账，走
0: 在寒风中，老刘哆嗦着问：“为什么大冬天的你也要吃冰激凌
2: ？”
1: 七喜
0: 坐在台阶上说：“我分手之后爱上了吃冰淇淋，如果心不能甜一点，那就让胃甜一点吧。”老刘站在一旁，想要说什么。
2: 却始终没有说出口。就很多少个
0: 四，我和老唐都知道老刘喜欢七喜，因为在没有七喜的场合，老刘也时常提起他。二零一五年冬天，老刘来找我，他问我，老卢。你知道暖气坏了应该怎么办吗？我疑惑地说：“我也刚来北京，不太清楚。要不找找物业？你家暖气坏了吗？”他摇摇头说：“不是我，是七喜家暖气坏了。”我说：“那你让他找物业啊。”他说：“七喜最近不在家。”我八卦起来说。那你怎么知道他家暖气坏了？他摸摸鼻子说：“上次我去他家找他的时候发现的。”我脸上浮起阴险的笑，说：“哦哟，可以呀、啊，孤男寡女共处一室
1: 。”
0: 他赶紧摆手说：“你想什么呢？我们好几个人一起去他家轰趴，那时候天还不太冷。”说到这里，他面露愁容，说：“那时候天还不冷，现在这么冷，他回家哪受得了？”我还没来得及说话，他又自顾自地刷起淘宝，问我：“你觉得哪个电暖气比较好
1: 用
2: ？”
0: 我问：“你这么喜欢他，为什么不表白？”他说。我们的生活方式完全不一样。他热烈，我沉默。他喜欢翻山越岭去追逐北极星，我想，我更适合舒舒服服的躺在草坪上看星星。最后都是分道扬镳，走不成殊途同归。他接着说，这段时间我们几乎每天都在一起。喜欢一个人时的眼神，我一眼就能看出来。我从来没有在那个眼神里住过
1: 。
0: 其实还有一个原因，我们也都知道，七喜一直没能忘了自己的前男友。有一天，我们去看话剧，看到一半，七喜就哭了。因为七喜的前男友是个话剧演员，跟他谈恋爱时，他总会跟七喜一起在家先对一遍台词，把剧情先练习一遍。我想他一定是想到他了吧？不知怎的，我突然看向老刘，他正手忙脚乱的找纸巾。他动了动嘴，可还是什么都没说。只是把纸巾递了过去，千万句想说的话变成无声的墨句。十二级台风，怎么跟小桥流水在一起呢？于是明明很喜欢，却假装不在意
1: 。不够承受在爱情里分不了情。里了
0: 两个人相处只有两种可能性，要么成为朋友，要么成为恋人。眼瞅着他们向着朋友的可能性飞奔而去，我们心想，一定要撮合他俩。如果全世界只有一个人可以给七喜幸福，除了老刘，不做他想。有一天我们去唱歌，怂恿老刘去表白，老刘说。我不要，我说表白了不成功能怎么样呢？他说我可能会死。老唐说人生自古谁无死，早死晚死都是死。我赶紧打断老唐说死什么死？万一成功了呢？就算只有万一的可能，跟那幸福比起来，你不觉得可以试一试吗？老刘还是一个劲儿的摇头。我跟老唐对看一眼，心生一计，一起给老刘灌酒。酒过三巡，我们微醺，整个世界都突然美好了起来。我站起来说：“老刘，如果你真的不知道该怎么表白，就唱歌给他听啊。你不敢太直白，把所有情绪都藏在歌里面
1: ，总好了吧？”他终于拨通
0: 电话，却开始支支吾吾说：“七七，你，你有空不？我我给你唱首歌吧。”然后他小声开始唱，一开始唱的不成调，后来进入状态，最后几乎是哽咽着唱完这首歌。挂电话时，他哭了。我问怎么样，成功了吧？他说电话刚打过去，他有事就先挂了。我对着空气唱完了这首歌，我心一沉。我们的心事都像一封永远不会寄出去的信，写的是寻人启事，却没有收件人。老唐不死心，发微信给七喜，好说歹说把他叫到 KTV 来。老刘看到七喜的一瞬间，眼神明亮起来，嘴角开始上扬。本就是微醺状态，现在变成心神荡漾。那一瞬间，我想，喜欢一个人真是好啊，整个人都能明亮起来。两个人坐在一起，七喜抱歉地说：“不好意思啊，我刚才实在是有事。”你想唱什么歌？我赶紧帮忙，跑到点歌台前面点了一首《我的爱人》。老刘下定决心似的，深吸一口气，拿起麦克风。七喜却一把抢过麦克风说：“我会，我来唱，我来唱。”老刘顿时泄了气，整个人眼神。都暗淡了下去。以我对他的了解，他那好不容易鼓起的勇气，已经消失得无影无踪。唱歌散场，七夕搂过老刘说：“你们不是总让我走出来吗？我最近喜欢上一个人啦。”老唐赶紧接过话茬说：“那个人是不是就在这里呢？”七夕笑着说：“你可别自恋了。”他不在这儿。他说这句话的时候，我就在旁边，看着老刘，尴尬的连笑都笑不出来。或许有时我们应该庆幸，有些歌没有唱出口，就永远没有曲终人散。可我还是觉得奇怪。心想七喜不该没有发现老刘喜欢他，就拉着老刘问：“上次你到底有没有送他回家
1: ？”
0: 老刘说：“有啊
1: 。”我说：“送他到
0: 家门口了吗？”老刘说：“没有，我打车顺路，就把他放到了小区门口了。”我哭笑不得，不死心的又问：“那电暖气呢？你送了吗？”他说送了啊，我心急的问他啥反应。他摸摸头说：“我收件地址直接写的他家，他应该不知道是我送的吧
1: 。”我恨铁不
0: 成钢，焦急的说：“你喜欢别人，怎么就不表现出来呢？”他说：“我想跟他多待一分钟，想送他到他家门口。”可我不敢跟他多待一会儿，我怕忍不住告诉他我喜欢他，我甚至不敢多看他的眼
1: 睛。我问：“为什么呢
0: ？”他说：“我怕他知道了，我们的距离会变得越来越远。”我举手投降，对他无计可施。又突然想起塞琳格的一句话：“有些人觉得爱就是性。”是婚姻，是清晨六点的吻和一堆孩子。或许爱就是这样，莱斯特小姐。但你知道我怎么想吗？我觉得，爱是想要触碰，却又收回手。那么，这世上就是有这么一种人吧，想触碰
1: ，却又收回手。六
0: ，老刘知道七喜过去的故事。当他知道七喜喜欢上别人时，他大概是真的发自内心的开心。可糟糕的是，你永远不知道自己多喜欢一个人，直到看到他爱上别人，没办法逆转。原来他这么喜欢他不止一次的梦到他们在一起。他想对七喜说“我喜欢你”，可每到这时候，他总是惊醒。他开始正儿八经的帮七喜追那个男生。七喜大概也没有发现，那阵子是他仅有的几次可以直视他的眼睛。七喜问我这条微信应该这么回吗？他说：“你就这么回。”如果我是这个男生，我肯定会开心的。七喜问：“我应该常把他约出来吗？他好像还挺难约的。”他说：“喜欢一个人，当然应该把他约出来啦，多见一次面，就多一次机会。”七喜终于鼓起勇气告白，却和老刘同病相怜。那天晚上，他送他回家。他知道七喜心情不好，就陪他一起吹风，一直陪到早上七点。两个人一起压马路，从慈云寺桥一路走到长安大悦城，每走过一个便利店都买一个冰激凌。其实老刘胃不好，可还是这么陪着他，就这么慢慢走了一个晚上。一直走到太阳升起，他用尽全力安慰她，却没有办法说那句“我喜欢你”。喜欢是一件多么贵重的东西，贵重到所有人面对自己喜欢的人都说不出口。他想
2: ，就这么样吧
0: 。他想
2: ，如果他可
0: 以开心。那他
2: 就做他身
0: 边的萤火虫
2: 。
0: 两天后，他们聚会，西西突然说自己要去佛山
2: 。
0: 老刘什么都没说，跑到阳台自己抽了根烟。他觉得自己正在沉入深深的海底，呼救声也是沉默
2: 的。心痛的都难以启齿，虚伪的却丑。亲，故事的然后呢
0: ？故事的然后是他终于表白了。那天是七喜要离开的前一天，老刘帮他收拾。那是他第一次看到二童，加菲真可爱啊！老刘说：“我把它交给卢思浩了
2: ，
0: 他一直想养着加菲
2: ，
0: 你可以去他家看看他。”
2: 说
0: ，老刘帮七喜收拾、打包好所有行李。七喜说：“当年我来这里是为了忘记一个人。”假如我，老刘问
2: ：“然后呢？”七喜拍拍老刘的肩
0: 膀说：“然后我就遇到你们了呀！来北京真的太值了。”老刘看着七喜的笑容。终于忍不住说：“你要走
2: 了，我会想你的。
0: ”老刘用把心都掏出来的力气说：“我的意思是，我会很想很想你的。”七喜愣在原地问
2: ：“
0: 怎么了？”老刘终于还是说出那句话：“我的意思是，我喜欢你。”我以前听别人说，这世界上有两件事情是藏不住的，一个是咳嗽，一个是喜欢。藏不住的，喜欢会从你的眼神里溢出来，喜欢会从你的举动里表现出来。最后鬼使神差，你还是会跟他说那句。我喜欢你。七七当时是懵的，他始终不愿意相信老刘喜欢他，喜欢他为什么不表现出来？喜欢他为什么总是不送他回家？喜欢他为什么要在他喜欢别人的时候毫无保留的帮他追另一个人？我无法回答。他也无从知道答案，也许老刘自己也无法回答。只是他告诉我，他很喜欢我写的一句话
1: ：“
0: 我是一个对你百般挑剔未必说，对你有好感临死未必讲的人，宁可你消失的时候急得满世界找你，去任何你可能出现的地点，也会在街角。”看到你身影的时候，假装不经意路过，宁可让你觉得我不在意你，也要死要面子活受罪，怕自己过于爱
1: 你。
0: 所以未来的日子里，我意识到这可笑的自我保护意识和自尊心会与我如影随形
1: ，
0: 除非喜欢到想要跟他一辈子在一起。他什么都不会说，但他最后还是表白了。我想就是这么一回事了吧。直到七喜要走，他才终于明白自己有多喜欢。不是那种在街上看到好看的姑娘惊鸿一瞥的喜欢，不是那种有时睡前收到他的信息会突然心动的喜欢。是那种想要跟他在一起一辈子的喜欢
1: 。孤单总是会在这，不不离弃。
0: 吧，可七喜还是去了佛山。临走前，他说：“如果你早点说，或许我不会做这样的决定
1: 。”
0: 老刘说：“如果我早点说，或许你也不会考虑我。”七喜没有回复他。如果没有时差就好了。我喜欢你的时候，你恰好喜欢我
1: 。
0: 有时。就算你沿着你喜欢的人走过的路再走一遍，他也不会回头看你一眼，因为你喜欢的是曾经的他，他喜欢的是曾经的另一个人，所以你们之间永远有时差。原谅我无法续写这个故事，因为故事的结局就是这样。我听着他对我们家猫说完了所有的故事。他想，只要他能开心，他愿意用尽自己的力气去做到最好。我突然想到有一次我去他家玩儿，我打开冰箱，原本想找几瓶啤酒，冰箱里却放满了甜品。我问：“你一个大男人，冰箱里为什么放满了甜品和冰激凌？”他说。万一有一天他来我家玩呢？可是他错过了时机，喜欢的人已经离开了这座城市。他不知道应该怎么办，只能在我家对着猫说话。
1: 小伤痕。